0: Eu não sei fazer isso aqui não, viu? Sabe, sabe como. Fala
1: pessoal, a gente está aqui em mais um Como Fazer Hoje, é, com um convidado extremamente especial. Não vou falar quem é ainda para despertar curiosidade, mas é, uma pessoa que eu me inspirei muito durante a minha trajetória. Vocês estão acostumados até a ver o, o Moraes aqui. E hoje eu quis participar do convite deles, porque eu quero entender um pouco mais e com certeza eu vou sair daqui é, carregando algo que. Talvez eu nunca carreguei em nenhuma conversa. O Bruninho está aqui hoje de novo como host, como sempre, no mesmo é isso, canal. É isso aí, Qual galera. Qual é o episódio de hoje? hoje Sabe estamos o número?
0: O número 74, né? Batendo na casa dos quase 80 episódios esse ano. Eu sou Bruno Nacati, hoje estamos. Vamos ter um, um bate-papo muito especial com o nosso amigo Daniel Dias, né? Ele aqui é um atleta parolímpico, os um dos maiores recordistas aí mundiais, medalhas olímpicas e um dos grandes uma das grandes mensagens dele é, né, eu resolvi sorrir, então hoje a gente vai falar um pouco dessa história, a gente vai entender um pouco de como foi a trajetória dele e essa mensagem aí que ele quer deixar e passar para todo mundo que tá ouvindo aí isso aí então, Daniel, seja muito bem-vindo uh! Boa,
2: boa, obrigado uma alegria estar com vocês eu fico feliz de poder contar minha história, eu sempre falo que eu acredito em histórias, acho que todo mundo tem uma história aí de, de superação, em algum momento você teve que fazer escolhas na sua vida, e é nesse ponto que eu falo muito da, da decisão do sorriso, né? do sorriso, é, a gente vai conversar aqui sobre isso, mas é uma alegria estar com vocês, poder conhecer vocês, e que possa ser o primeiro de alguns que eu possa vir aqui, né? Não fique só Opa, nisso. Boa. Com <risos> certeza,
1: o Dourado... Estamos de porta, braços e coração aberto. Com
0: certeza, o Dourado já veio várias vezes aqui conversar é. com a gente, já... Como é convidado, como host,
1: como enxeridor enxer de saco. Com, já vim fazer várias nosso, coisas aqui. Né? Mas
0: sempre tá aí dividindo a bancada, contando, passando um pouco dessa história maravilhosa para vocês aí também. Isso aí, Douradão. Daniel,
1: para aproveitar o início do podcast, eu acho que a maior dúvida, né? e hoje eu vou falar aqui abertamente, porque claro, aí a gente claro. não tem dedos, mas quando as pessoas nos veem nessa configuração, a maior dúvida que as pessoas fica é, poxa, o que aconteceu? Né? E eu, eu costumo falar que pessoas como você, essas pessoas não precisam abrir a boca, né? elas estarem paradas em algum lugar, isso já gera um, um ponto Sim. de inflexão, de curiosidade, Verdade. de de reflexão muito grande na sua vida mas poucas pessoas né é, conseguem ter essa satisfação que a gente tá tendo aqui hoje conta para gente um pouco da sua história né de onde você veio quem é o Daniel eu já sei que você tem filhos e eu acho que além de tudo que o bu falou aqui do medalhista de tudo a gente quer entender quem de fato é o Daniel sabe qual é a essência Daniel pai medalhista mas assim. Quem de fato é o Daniel? Sabe Conta um pouco sua história para gente? Boa.
2: A gente tem aí quantas horas para? <risos> ah. Quantas você quiser. Mas, Temos tempo. É. Né? Na verdade, o... acho que isso é muito importante, assim, né? Você toca num ponto interessante, dado que, é... cara, desde a minha infância eu fui aprendendo a isso, né? então eu não precisava falar. As pessoas já olhavam e e aquilo causa causa algo. Essa é a realidade, cara,
1: as pessoas... Você não sabe o que é, é igual criança. Exatamente. Criança é. é sempre uma caixa preta, você fala, meu Deus, vai me empurrar, vai me chutar, vai gritar, vai ficar com medo. Você vai falar, ah. como vai
2: ser, vai chorar, então... É... Claro que hoje, é, estou com 35 anos, então você vai aprendendo a lidar com isso. Mas a, a questão foi assim, eu nasci né, com má formação congênita, né? então assim... É... Eu gosto de falar muito disso, porque a questão é, quando você descobre que você vai ser pai, quando você descobre que vai ser mãe, é o pessoal que está nos acompanhando, vamos fazer um exercício, cara, um exercício simples. Pô, chega para você e fala, Dorato, você vai ser pai, cara. Bruno, você vai ser pai. Como que você imagina essa criança? Você imagina ela com braço, com perna. Você não imagina que ela vai ter uma deficiência. E eu quero deixar bem natural isso, tá? Só que não tem nada de errado, cara. Uhum. A gente sonha. Sonho é isso. Você tem o, o sonho perfeito. Mas alguns pais recebem uma notícia diferente. É, e a notícia, assim como foi para os meus pais, eu sei que alguns passam por esse processo. É, e para os meus pais foi muito difícil. Então, nós estamos falando de 35 anos atrás. A notícia que meus pais recebem é quando eu já nasci ali, né, porque eles não tinham condições nenhuma de fazer ultrassom, então eles não sabiam que ia ter um filho com deficiência, mas aconteceu na vida deles. É, minha mãe foi, era muito jovem quando eu nasci, então com 17 anos, eu digo uma adolescente, né, cara, e toda essa informação chega, olha, o filho de vocês não tem os braços e não tem as pernas.
1: Caramba, 17 anos. 17 anos é.
2: receber essa notícia, meu pai também. Há 35 então... anos atrás,
1: Isso. qual era o recurso que existia, cara?
2: Não, não tinha, né? É, informação, então.
1: Que é o mais caro pra gente, né?
2: Quase nada. E, sinceramente, dos meus pais, nada de informação. Sobre esse universo, vamos dizer assim, nada de informação. E essa é a notícia que chega pros meus pais naquele momento, né? Então, assim. É, até a minha mãe se recuperar, meu pai também. A gente eles me encontraram a primeira vez. E a gente começar a nossa vida é, lá em Camanducaia, que eu falo, né? Que eu cresci em Camanducaia, Minas Gerais. E, e aí eu volto a falar, né? Mais um desafio para os meus pais. Então você sai, vai para uma cidade do interior de Minas. Mas as coisas foram acontecendo na nossa vida, né? Então, assim, é momento difícil para os meus pais. E é o que eu sempre digo, né? A gente estava conversando um pouco aqui antes da gente entrar no ar até do apoio que a gente também tem que oferecer para a família. Né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouco do meu instituto também, legal que é o que a gente busca fazer no meu instituto, dar esse suporte para a família também. Então meus pais naquele momento teve o apoio da família deles, né? então se a família foi um suporte legal, ok, mas aí vai visitar aquela criança. Pô, quando a gente é pai, muita gente vai visitar assim, mas amigos, muita gente que eu digo, são amigos, a família. No caso dos meus pais era curiosidade.
1: Quando eu amputei foi assim. Pô, Minha casa como fazia que é aquela fila. criança,
2: cara. Como que é aquela criança que não tem braço, não tem perna? Eu quero saber, quero. Então gerou curiosidade. Então tudo isso foi desafio para os meus pais, né? E eu volto, eu sempre fiz isso. É 35 anos atrás. Né? Então é, esse desafio de não ter informações, como vai ser, o que vai ser, como que eu crio meu filho, como que tudo isso meus pais foram aprendendo no dia a dia né? e, e eu ao mesmo tempo sou muito grato a Deus pela vida deles porque eu posso dizer para vocês aí começando da minha infância agora minha infância foi sensacional que legal foi incrível isso não quer dizer que eu não passei por momentos difíceis tá não Sim. quer dizer que eu não sofri preconceito que eu sofri muito o bullying hoje chamado né mas aquilo só me fortaleceu então assim é, para os meus pais foi desafio, mas eu começo a ir para a escola. O desafio aí é da criança. Não tem como não olhar. Vamos ser bem sinceros, cara. Não tem como não olhar para mim. No sentido de. É muito diferente. E a criança entendeu? não tem Isso. filtro, cara. Por quê? Porque sai do normal, gente. Então, é, essa é uma primeira coisa que eu queria deixar aqui o recado até para os pais. Pô, seu filho não tem deficiência, você não convive com pessoas com deficiência, a primeira vez que o seu filho ver alguém com deficiência cara, ele vai perguntar
1: ô, ô Daniel eu, assim, quero muito que você conte o restante, mas aproveitando esse gancho é, deixa o seu filho vir até nós ah, conversar isso é isso, exato. entender porque às vezes o pai já dá um tepeleco ah, no cara, moleque já toma um beliscão aqui debaixo fala, de... que é. sossega que fica não, aqui do E aí, a gente... e aí e vem assim, vem cara. não, cara, assim, eu vou. Eu falo, não, vem cá, eu sou homem de ferro e tal. Aí eu, depois eu faço algo mais lúdico, mas eu falo, ó, oh, não, o tio perdeu a perna, é um acidente. Porque, e eu não culpo os pais também. Não, não. Eu Talvez amei. eu, na Isso. posição deles, eu teria o mesmo comportamento, porque eu não sei como a pessoa pode agir, mas... Deixa eles vir até nós, deixa perguntar, né? Isso não vai ofender a gente. De jeito
2: nenhum, cara. E, e eu digo, e eu até tô contando isso aí, porque pra mim, essa é uma das maneiras que a gente quebra a barreira do preconceito. Uhum. O preconceito é falta de conhecimento, por muitas vezes. Boa. A pessoa não sabe como... Como que eu vou cumprimentar o Daniel? Cumprimenta como você quiser, cara. Tá entendendo? Mas cumprimenta, velho. Pô, você quer me dar a mão? Beleza, chego aqui, dá a mão. Pô, não, não vou dar um abraço. Tá bom, cara. Mas Do isso não te faz quiser. ser preconceituoso. Agora, a falta de conhecimento gera, às vezes, até nos próprios pais, isso. Então, quando eu penso o seguinte, quando acontece isso, a criança, ela não vem falar comigo porque o pai dá esses beliscão, faz muita coisa mesmo e aí, não pergunta, depois eu resolvo em casa, né? Essa coisa, né? Depois eu te explico. Mas quem é melhor para explicar, cara? A
1: gente. É quem Sim. tá passando. A gente
2: passou por isso, né? Você enfrentou isso aí. Então, você, eu e eu sempre falo, eu, vou, eu não vou assustar a criança meu, de chegar pra ela. Não, olha, eu nasci assim. Você não nasceu? Eu sempre falo isso, eu nasci assim. É mesmo? É. Então, eu nasci com esse dedo, sem a mão aqui, tem uma perna. Aí você não sabe, no meu pé esquerdo eu só tenho quatro dedos. Cara, ali eu já ganhei a criança, porque daí ela quer ver o meu pé. Assim.
1: <risos> não, <risos> tira aí pra eu ver. É tio, então, tira assim, o tênis falo, é, aí e aí você
2: vai ali pra mim você quebra essa barreira né? mas eu nessa época que eu tava falando eu era uma criança também então eu tive que lidar com uhum. isso é, com muitas coisas na escola mas foi aonde eu falo dessa minha decisão de sorrir é, foi ali que eu falei, cara, não adianta eu ficar lamentando, chorando, eu não tenho braço, não, não tenho
1: já basta os meus pais sofrendo isso. Né?
2: então eu escolho sorrir e eu escolho em busca dos meus sonhos, dos meus objetivos. E ali eu fui entendendo o, o poder que a gente tem de escolhas. Então, quando você... Pô, eu, eu podia escolher ficar me lamentando. Pô, sou de Camanducaia, uma cidade do interior, deficiente. O que eu vou ser na vida? Não vou ser nada. Então, eu vou ficar em casa, não vou estudar. E, na verdade, não, cara. Eu sempre escolhi me desafiar, sair da minha zona de conforto. Boa. É, e isso sempre me fez muito bem. Então desde início eu vejo na minha vida isso, cara. mas também meus pais tiveram uma grande parcela nisso. Então eu tinha que fazer as coisas em casa, se eu não fizesse, meu amigo, eu acho que vocês apanharam também. Cara. Ah. <risos> então assim, era isso, Pô, aprontou, vai apanhar, tem que fazer isso. Assim.
1: Eu acho que esse é o maior diferencial quando os pais é, têm um filho, né, que seja nasceu, seja adquiriu, a deficiência, é, entender que essa pessoa, antes de, de, de amputado, antes de malformação, antes de qualquer patologia envolvida, é uma criança. Sim. E essa criança ela tem que brincar, Exato. ela tem que lavar a louça, ela tem que ter responsabilidade, ela tem que ter boas notas, não criar uma redoma de vidro, né? e falar, não, meu filho é intocado. É porque
2: senão a gente também, a gente aí que estou falando como ser humano, nós somos a... a... Acostumados, a verdade é a usar desculpas. Sem dúvida. E eu não tô falando pela minha deficiência, não, tá? Entendi. Mas vai falar que não é mais fácil? Era mais fácil nadar 15 km por dia? Ou era mais fácil ficar em casa? Ficar em casa, cara.
1: Sem dúvidas. Agora,
2: não é pela minha deficiência, eu escolho me desafiar. Então, eu sempre falo muito isso, assim. Nós, a tendência nossa como ser humano é ir pro cômodo.
1: Cara, e como é que foi? Porque eu acho que, assim, não tudo mas quase tudo da sua vida eu acho que você deve ao esporte. Sim. Como foi sua inserção? Como você foi apresentado na natação? Como foi sua vida? Como é que você descobriu o esporte?
2: Então aí é interessante, ó. Aí desses desafios da escola que eu estava enfrentando, eu descobri que no esporte as barreiras eram quebradas também. O que, que eu quero dizer? Fui jogar a educação física. Pô, e na educação física, quando o pessoal viu que eu conseguia jogar, que eu fazia e tudo, você, eu comecei a fazer mais amizades.
0: Se conectava com a galera. Se conectava com a galera. Eles quebravam essa barreira de distanciamento e se Eu consegui conecta. fazer um gol de, no futebol, não vou,
1: não vou chamar o Daniel porque ele não vai conseguir fazer o gol, ele não isso. vai conseguir seu artilheiro. Você vai lá, entra e faz um gol. Fala, porra. E é
2: isso que eu ia falar, eu consegui. Daniel, eu agora eu preferido. Depois de tudo, fiz, fiz, fazia o gol quando faz o gol, cara? Qual que é o ápice? Todo é o mundo vibrava. Vem vibrar, Todo comemorar, mundo. é esquecido as outras coisas, inclusive a deficiência. Que da hora. E aí eu fui foi falei, cara, o esporte é legal. O esporte começou a me fazer bem. Então eu comecei a fazer esporte, mas nada profissional, que é onde eu também incentivo a molecada. Faça esporte. Hoje tá muito menos, mas faça esporte. Muito sport, menos. Tem, cara. Que, tem que ser ativo, tem que isso vai ser bom e benéfico para sua vida adulta, né? Tudo, cara. Exato.
1: Tudo. Tudo. Sua disciplina, sua alimentação, Porque seu comportamento. Cara, o
0: aprender a perder, o aprender a ganhar. Ah, também Bom, Ali eu já, ele te ensina eu muita já coisa.
2: percebia que eu era muito competitivo.
0: <risos>
2: cara, eu. Tudo bem, não tem quem goste de perder, mas, cara, aquilo me incomodava <risos> a ponto que eu falava, não, cara, não posso. E é onde eu buscava fazer as coisas. Então, eu via os meus colegas fazendo e falava, cara, eu vou fazer isso aí também. Por muitas vezes, levava mais tempo. Pô, eu fui aprender a andar de bicicleta, um exemplo. Cara, quero andar de bicicleta. Pô, meus colegas andam, meus amigos, meus primos, as pessoas que eu convivo. Eu tenho que andar de bicicleta, cara. Preciso estar porque junto. Porque eu, eu tenho que estar junto com eles. Eu tenho que ficar andando a pé, às vezes, correr atrás dos caras. Não, não vou fazer isso, assim, Não. Cara, mas levou mais tempo. Mas eu fui, fui adaptando a bicicleta, fazendo isso aqui. E é nesse ponto que eu fui aprendendo também, aí já chego no esporte. Quando a gente não coloca limite na nossa vida de realização e capacitação, isso qualquer ser humano. O ser humano tem uma capacidade incrível de se adaptar e de fazer e realizar coisas.
1: Que não Com usa, certeza. às vezes, 20%. Do... É isso. Porque daí eu
2: volto a falar, é você forçar... A sua mente, você mesmo. Então, exemplo, cara, minha mãe chegava e falava, ó, vai arrumar sua cama, depois você vai lavar a louça e vai fazer isso. Aí eu falei, cara, eu tenho que fazer. E se eu não fizesse bem feito, eu ia ter que voltar <risos> e fazer de novo. Então, eu fui desenvolvendo técnicas, vamos dizer assim, que, cara, que, que me ajudavam a fazer com excelência as coisas. Chegou o ponto, pô, beleza, agora você tem que começar a se virar. Então, minha mãe e meu pai sempre pensaram isso. Se eu não vou estar com você sempre. Você tem que ser independente, Daniel. E aí eu falo, verdade, mano. Pô, se eu quero sair com meus amigos, essas coisas, minha mãe não vai estar tá comigo, meu pai não vai estar tá comigo. Então eu preciso fazer coisas do meu dia a dia. E é interessante que eu nunca olhava para aquilo e falava, não vou conseguir. Eu olhava para aquilo, exemplo.
1: Preciso amarrar meu tênis. Tênis, filha da mãe. E agora, cara. Tá? Quem
0: que eu vou chamar? Eu vou ficar tudo
2: da hora, ou, oh, oh, amarrar para mim aí, cara. Eu tenho que amarrar isso aí. Tem que aprender a fazer. Cara, e foi o processo. Então eu não sei explicar para você como eu amar, mas eu amarro
1: Eu falo isso para dirigir. Como é que você dirige? Então, Os pacientes, todo mundo, todos, 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 <risos> eu juro para você, eu converso com 10, 10 me perguntam: "Cara, como é que você dirige?" Eu falo: "Eu não sei. Se você quiser, a gente entra no carro e eu dirijo. Aí, você aí vai eu ver." Explicar. Cara, eu amarro para você, mas
2: pergunta, você dirige? Dirige. É.
1: Você
2: escreve, escrevo. Porque é engraçado, eu falo, pessoal, eu estudei,
1: cara. <risos> Não, eu estudei, então, assim. Né? Pra estudar, você tem que escrever. Mesmo. Não, Vamos cara, lá. é foda. Não, eu, eu lembro <risos> quando. Eu lembro de adolescente, eu chegar com a minha mãe nos lugares, velho. Eu não tenho a perna, eu não sou mongolóide, é, eu não sou... É
2: desse jeito, o cara é.
1: faltava chegar com um guardanapo passando aqui, ó. Falo, Calma, <risos> sabe? Eu não tenho a perna, não tenho... Falam um lento com você, já acontece isso também? Também mais alto. E... É, é mais eu não alto, sou... É. Tudo bem, se eu for surdo <risos> também, mas pô,
2: Sim, não claro, sou. É. Mas eu, eu falo isso, então eu, eu fui aprendendo todas essas questões e, e fui entendendo que se eu olhasse para algo e falasse, cara, eu vou fazer. A gente faz, cara. Então começa a olhar para a sua vida, para vocês chegarem onde vocês chegaram, onde vocês estão, teve as decisões, as escolhas. E eu falo muito isso, então assim, isso foi me moldando, para quando eu tivesse lá meus 16 anos, eu conheci o esporte. Então, eu Caramba, conheci o você esporte conheceu
1: com, com 16, 16 anos? Eu achei que era de pequenininho. Não. Você conhece o Thaleson? Conheço o Thaleson. É, o Taleco, ele foi é. pequenininho, eu conheço... Foi, então, o... exatamente, é. Pô, o
2: Thaleson, inclusive, está indo para o campeonato mundial tá agora. Está agora. É, e aí é muito legal ver o Thales, porque o Thales é um grande amigo, se tornou um grande amigo hoje,
1: né? E você virou mentor de todos esses meninos. E aí né, eu converso cara? muito
2: com o Thales. <risos> porque o Thales é talentosíssimo, cara. E, e é engraçado porque eu acho que ele é velho, assim. Mas não é, ele é um moleque não, ainda. Não. Só que ele começou novo,
1: cara. Muito novo.
2: Então hoje eu vejo que é, é, eu, eu falo muito pra essas molecadas. Tem o um
1: Vitinho, eu que reabilitei o Vitinho. Aí, ó, aproveita. Olha que legal, isso.
0: cara
2: o Vitinho tá indo muito bem, tá sabendo, né? Nossa tá, senhora, tá a última próxima
1: dele, eu fui atrás do Vinhal, dos caras, ele Legal. conseguiu também. Pô, Vitinho é um cara, é um, é um menino que a gente De vai ouvir ouríssimo. falar, tá? De ouroíssimo. Legal. Esse menino cara. Ó,
0: galera, pra quem não tá entendendo, ó, os caras são... <risos> Os caras da. Ó, esse aqui é físico turista. Que Paulo é. Foi. Meu, o cara é esportista. O outro aqui campeão, nadador, já ganhou diversos medalhas de ouro eu, aí. Eu,
1: eu tô na Vasea. O e, cara, e cara tá disputando. Que legal história, tô, aqui, é legal escutar essa história, dividir, poder
0: compartilhar aqui, entender essa história de, de vocês.
2: Mas eu falo dos benefícios, porque eu conheci tarde já. 16 anos.
0: Não,
1: isso que, por isso que eu me eu espantei muito. Nadar.
2: Não é que você fala, pô, você já sabia... Não, não sabia nadar. Eu não tinha... Eu, pra não falar assim, eu, eu, eu até brinco, o nada que eu sabia fazer era o craupira. <risos> <risos> você pula na piscina e não e se E vai acorda, embora. É, mas não, os quatro estilos, o que era natação, não tinha nem ideia,
1: cara. Quem te apresentou o esporte?
2: Eu vi Atenas pela TV, 2004, e ali o Clodoaldo cara, Silva. Cara, é muito
1: aqui, é, é muito
2: agora, é isso. Clodoaldo Silva se destacou naquela naquela Paralimpíada e aí eu é que eu descobri o esporte Paralímpico porque eu vou ser bem sério com você eu achava que eu era um dos poucos deficientes que praticava esporte cara é por isso que eu digo que por muitas vezes você tem que mudar o ambiente que você vive também porque você fica naquele uma dia, bolha vamos dizer na bolha e você não não, não amplia a sua visão
1: eu falo isso muito mudar Sabe, o ambiente é não e, e limitar também quem quem vai participar do, vida, desse ambiente vai com você muito
2: bem porque eu vivi ali aí eu eu fazia vários esportes mas eu não conhecia o esporte Paralímpico Olha que coisa Então eu jogava eu cheguei a disputar campeonatos na cama do cara de futebol de basquete
1: quando eu entrei no fisiculturismo também. Eu só competia com os caras que tinham perna lá e então, tudo. Então, e aí eu que Porque eu e, também desconhecia. Só conhecia. que
2: isso me desafiava, né? Então, eu, eu tinha que jogar bem a ponto de destacar e ir para ser titular, né? Agora não sei se eu era bom, os caras que eram ruins. vamos né? <risos> tá acreditar que eu era bom. Né? É, agora... tá, é melhor contar essa história aí. É melhor contar aí. essa história com... é, já, já, tem muito, já tem muito problema. Tá, já, para, né? E aí eu... Eu lembro muito bem, cara, passou uma reportagem na TV. Ih, que louco. Aí aquilo despertou. Cara, acho que aconteceu na vida de vocês, assim. Alguma coisa que fala. Cara, é isso. Tanto é isso que daí eu falei: beleza, eu quero fazer isso. Não dormiu, né? Ah, não, não dormi, fiquei na saco cara dos e, pais. E, 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 é vou fazer, jeito. eu vou fazer. Eu preciso fazer eu quero isso, ir. Cara. cara, e aí meu pai descobriu uma associação aqui em São Paulo. A gente vivendo em Camanducar, porque ele estava numa palestra. E de tanto eu ficar falando, tinha um palestrante que ele trabalhava com deficiência. Meu pai esperou terminar essa palestra que meu pai estava. Foi falar, olha, eu tenho um filho com deficiência ele quer fazer esporte. Isso era final de 2004. E aí ele falou, ah, beleza, leva o Daniel. É a DD a associação. Conheço. Que eu tenho um carinho enorme por eles, porque foi ali que eu descobri O, o esporte. E eu digo isso, cara, que tem pessoas na sua vida que vão olhar pra você e falar, cara, faça isso aí. E você deu uma pensada boa, porque pode ser isso mesmo. Quando eu cheguei, eu não tava, eu não ia fazer natação, eu cheguei lá pra fazer futebol. Eu quero fazer futebol. Ah, que, louco. que é o que eu jogava na escola. É o que eu tava disputando campeonatos, por mais que eu experimentei outros esportes, eu joguei vôlei, joguei basquete, eu joguei outros esportes, mas o futebol. Paixão do brasileiro, vamos dizer. Né? Uhum. E aí a pessoa olhou pra mim e falou: Daniel, você tem o perfil pra ser um nadador, cara. O que, que você acha da natação? Pra aquilo eu falei: eu vou fazer. Eu vim aqui pra fazer um esporte. E você conhece.
1: Eu vou fazer isso. Eu não aí. quero ganhar o jogo, eu quero jogar. Eu quero jogar, exatamente.
2: <risos> e aí. Cara, eu falo muito isso, né? Assim, porque quando eu fui fazer a natação, eu aprendi a nadar os quatro estilos em oito aulas. O né?
0: que, que são esses quatro estilos?
2: Borboleta, costas, peito e crawl. Esses são ah. os quatro estilos da natação. As pessoas levam um ano... Pra aprender, em oito
0: né? aulas ah, né? você aprendeu a nadar os quatro estilos? Quatro
2: estilos. Caraca. Agora, eu, eu sempre me pergunto assim, se eu tivesse falado... Não, não vou fazer. Não, não vou... É por isso que eu falo. Pô, tome a decisão na sua vida de fazer. Boa. Porque pode dar errado, claro.
1: Eu sempre falo, esteja em movimento. E sempre né? vai ah. dar errado. Né? É, então,
2: agora você acha coisa. assim, pô, eu, o Daniel caiu na piscina e já foi. Não, não é que já foi. Mas eu fui entendendo como que aquilo funcionava. Foi na primeira aula, Bom, beleza, eu tenho que fazer isso. Aí eu chegava em casa, eu ficava pensando isso aí. cara, tá? Não que fazer, tá? não tinha piscina para eu ficar praticando, mas eu...
1: Tava vendo televisão e tava aqui, e Isso, é. E aí eu via, cara,
2: falou, não, beleza, tem que respirar assim, né? E eu comecei a... Então, assim, pô, quer fazer algo? Se dedique àquilo e faça, velho. Faça a ponto de... Porque é muito isso, de... Se tem uma coisa que atleta faz, é repetição. Sim. Quantas vezes eu nado 100 metros pra eu fazer uma prova de 100 metros, entendeu?
1: Não, pra melhorar milésimos de milésimos. Então, às vezes,
2: é... A... O cara só quer... Ele olha a medalha. É o que eu converso muito com, com os garotos hoje. Vocês olham a minha, as minhas conquistas, mas vocês não querem passar pelo
0: processo, cara. Ele quer passar o que você passou, né?
2: As pessoas têm muito isso. a olhar pra nós, olhar pra vocês, um exemplo. Sempre tem alguém olhando pra nós. Sempre faz. Sempre tem alguém olhando. Sim. Aí o cara fala, pô, eu quero isso aí. Beleza, cara. Eu até falo, pô, eu conquistei inúmeras medalhas. Tenho... Sou o maior medalhista. Quantas foram no total? E em Paralimpíada, 27. Caraca, que irado, tá? Das que 27, pariu.
0: 14 são de ouro. Porra, que animal, velho. Parabéns. E aí eu falo, pô,
2: beleza. Aí eu até brinco, mas que demora para alguém conquistar esse número de medalhas. Deixa eu curtir um pouquinho <risos> <esse> jeito, né? <risos> é, Deixa eu curtir um pouquinho, né? Aposentei pra tempo. É o Pelé tá? Paralímpico. Mas o cara não quer, ele quer ganhar a medalha. E a vida nossa é assim, nós queremos já o resultado, mas não queremos passar pelo processo até mesmo de, de derrotas, cair, machucar, levantar e aprender com isso. Né? Eu lembro quando eu fui aprender a andar com prótese. Foi muito difícil. Cara. Eu
1: queria te perguntar, com quantos anos você colocou eu comecei, sua primeira prótese? seis
2: anos. Aquela prótese de madeira toda, Meu Deus do céu. toda dura,
1: sabe? É juba? É. Meu Deus, cara. Eu tenho em
2: casa até hoje. Eu falo que é um dos troféus que eu tenho. Cara.
1: Sim. E aí eu fui
2: aprendendo a, a caminhar. Então, eu falo que até isso foi me ensinando na vida. Eu levei seis, sete anos para aprender a andar de bicicleta. Não foi em meses, foi anos. Para eu conseguir sair de casa e ir para a rua andar de bicicleta. Sabe o que é 6, 7 anos? Cara? Eu aprendi a caminhar... Comecei a ficar de pé com três anos.
1: Ah, mas para caminhar, meu amigo, é difícil. Se reabilitar, voltando é, voltar a andar é o, o mais simples. É isso. Mas você voltar a fazer ou iniciar, né, no seu Sim. caso, tudo que uma criança normal faz, Sim. são anos, cara. E o problema é que isso a gente olha para o Daniel, mas e sua mãe, seu pai? Quantas renúncias? Exato. Quantos dias? Quantas noites mal dormidas, quantos dias de trabalho, às vezes tomando esporro de alguém que não sabe entender esse momento. Isso. É um, é um ecossistema que, caras... Ah, yeah, é, meu pai
2: perdia dia de serviço, às vezes, porque tinha que me levar para uma clínica, você sabe disso, tinha que fazer. Então, eu falo muito isso, assim, ó. Não sei como está a vida de quem está nos acompanhando aqui. Mas eu, eu sei que não está fácil, porque a vida não é fácil, não. Não vem achar também que a minha vida é fácil e que a de vocês também... Não, não. A gente tá aqui rindo, curtindo, aproveitando, aprendendo, claro, mas a vida tem os seus desafios. Mas, cara, não desista. Sim. Eu sei que pode parecer muito simples essa fala, muito clichê, mas é isso, sabe? É você sempre olhar com uma outra perspectiva. Então, quando eu vi aqui eu não consegui já... É claro que você quer conseguir as coisas rápidas. Pô, se tem uma coisa na, no esporte, na natação, você tem que nadar rápido. Sim. Quer chegar na frente? <risos> tem que nadar rápido, cara. Mas para nadar rápido, tem que fazer as coisas com eficiência, com calma, com tranquilidade e não desistir. Quando Legal. foi a sua uhum. primeira medalha? Minha primeira medalha foi um brasileiro que eu fui em Belo Horizonte. Então eu comecei ali, final de 2004, a treinar, daí, né? aprender a nadar. Início de 2005 eu começo a, a treinar aí é onde eu falei eu vou fazer esse negócio aí vou... e eu quero representar o Brasil eu lembro que eu dei uma entrevista Clodoaldo tava em alta né foi falei, a do Clodoaldo Pô, nem tinha começado ó
1: meteu o louco já <risos> quero ganhar do Pô, você quer Clodoaldo ganhar? deve lembrar disso pra é. moleque Entere, filha é. da mãe o que que é esse moleque enterra essa miséria é. de onde é que ele saiu sai daqui
2: e aí eu, eu sempre falo isso, que essa questão sempre esteve dentro de mim, cara, de, de desafiar mesmo, não vou fazer isso aí. E aí eu lembro que eu fui para o meu primeiro brasileiro, foi em junho de 2005, ali eu ganhei dois meda duas medalhas de bronze. E foi onde, aí eu, eu lembro que eu até fiz uma brincadeira com meus pais, que não tinha celular, essas coisas, falava de, de orelhão, né? Tem gente aí que acompanha, gente que é de orelhão, já, não <risos> um tinha essas coisas, né? é, 20 minutos, isso, aí eu lembro que eu consegui falar com eles, aí eu falei, ah, não vou falar que eu ganhei medalha, não, porque eles não foram comigo, né, eu fui de um ônibus e tal, eu falei, ah, foi bem, não, não nadei bem e tal, mas pra fazer uma surpresa pra eles, cara, quando eu lembro, até hoje essa cena, é como se fosse agora, vivendo aqui, ó, eu desci do ônibus com as duas medalhas no peito, assim, que dá cara, ver o sorriso dos meus pais, arrepia aqui de contar agora. Porque é isso, cara. Ninguém sabe as renúncias.
1: Eu acho que os é momentos. você virar para os seus pais e falar assim, ó, deu certo.
2: É isso, valeu a pena.
1: Obrigado então, pelo é. esforço que você fez, pelas renúncias. Eu honrei tudo isso que você Exato, me entregou. É. Então, assim, porque. Acho que até hoje, né? Até cara? hoje. Seus pais são vivos? São. Acho que até hoje, né? Só mais um. beijo pra eles. Né? É. beijo.
2: Pai, mãe, paulo e Rosana. Porque, cara, sem dúvida. É... Então, eu lembro o que eu estou falando. Lá em 2005, isso, cara. É e aquela, aquela imagem do sorriso deles, assim. E, e a, a, ninguém falou nada, mas a ideia era essa. Conseguimos, entendeu? Ah,
1: não. E Valeu. isso fica ali. Que da hora. Ninguém isso, abre a boca, é. mas...
2: Então, aquele momento foi especial demais. E aí, a partir daquilo, as coisas começam a acontecer muito rápido na minha vida esportiva. Porque daí 2006 eu já vou ah, pro Yolo primeiro, forte, né? É. Cara, ó, tem um moleque novo. novo. Vamos colocar energia nele. Mundial. Eu cheguei despo... Eu despo... no eu despo... mesmo seis... ano, 2006. No um ano seguinte. Então comecei tudo ter... pela ADD. Até então eu tava na na ADD, depois eu mudei porque a, o forte da ADD é basquete, né? Hum. Basquete em cadeira de rodas. E aí como eu tava na natação, eu fui para um pra uma para uma outra associação que trabalhava só com natação daí.
0: E como que foi você ter essa oportunidade de participar de um de campeonato mundial, para aquele garoto sonhador do interior poder ter a oportunidade de também disputar? Como que foi isso aí?
2: Para falar disso aí, lembra que a gente falou de mudar de ambiente aqui, né? Boa. Gente, isso faz muito sentido, assim, porque naquele momento, quando eu comecei a treinar, comecei a me destacar, o que eu mais ouvia, era: cara, o que você tá fazendo? Você é atleta?
1: Esquece, isso é muito árduo. Atleta Paralímpico, hein? Vai procurar um trabalho.
2: E eu tava eu tava numa época da vida de. O que, que eu vou fazer da vida? Vou estudar o quê?
1: Sabe o que é foda também? Porque, cara, você tá no holofote, <risos> mas você não tá de fato ganhando dinheiro ao ponto de Exato, conseguir sobreviver é disso. É isso, é isso. E você começa a entrar em um looping. Fala, cara, sabe por que eu tô te falando isso? Eu fui um fracassado do esporte. Eu abandonei por isso. Uhum. Eu sou um fracassado do esporte, Sim. Eu não tive a paciência que você teve. E eu tava indo super bem em tudo também. Claro que, se não fosse isso, talvez eu não estaria aqui hoje. Eu ah, não sim. estaria vivendo o meu propósito. Mas, assim, cara, é, é, é difícil isso. Porque você começa a entrar em um looping de, de pensamentos fala, cara... Então,
2: e aconteceu, né? Estou famoso, já, mas não tô ganhando dinheiro. Você desistir algumas vezes na é. vida? Por <risos> mais que eu falei, precisa que não desiste, cara. Em alguns momentos, é nisso que você precisa mudar seu ambiente. Você pega e fala, cara, eu o que, que eu vou fazer? Vou acreditar nisso aí. Ou tem pessoas aqui que estão falando que eu sou boa, sou bom isso aqui. O cara tem visão nisso aqui, então eu vou me apegar a isso aqui nesse momento que é o que vai me fazer crescer. E foi o que eu fui fazendo, cara. Então eu fui evoluindo no esporte, crescendo no esporte, a ponto de, de receber a minha primeira convocação para o meu primeiro campeonato mundial, boa. minha primeira competição internacional. Nós saímos lá, eu até brinco, né? Sai lá de Camanducá. Não entendia muito o que era isso, cara. O que é isso aí? Campeonato Mundial, o que é? Estamos conhecendo agora, né? A gente está aprendendo isso. Eu lembro que eu consegui falar com meus pais, porque a minha primeira prova no campeonato eu bati recorde mundial. Meu que Deus. da hora. 200 medley. Senado quatro estilos. 50 metros cada estilo.
1: E seus pais entendiam que era isso? Então, aí, isso? ó.
2: Aí consegui <risos> falar com eles com muito custo. Aí, porque aí eles falaram, pô, você tá, apareceu no Jornal Nacional aqui. Então, pai, pai, presta atenção, ó, mãe, bateu o recorde mundial. Cara, na, na simplicidade deles, ó legal, filho.
1: Quando é que você volta?
2: Que negócio que é esse aí? Você tá bem? Tá tudo certo? Sabe aquela... Eu falei, pô, é recorde mundial, meu, sabe aquela... Mas, cara, na, na, realmente naquela preocupação de pai, mas... Sim. Tá, filho, legal, né? recorde mundial, mas você tá bem. Cê... Então eu falo muito isso. Nós fomos também aprendendo no processo. E isso só me ensina na vida que a gente não tem que estar tá pronto para fazer algo, a gente tem que querer fazer. Boa. Né? E, e, e isso tem, foi me ensinando. Então eu nunca estive pronto para natação. Eu fui aprendendo durante o processo. Ninguém nasce um recordista mundial. Você constrói isso, cara. E a vida era isso, né? Você constrói. E você falou de uma palavra que eu gosto muito, propósito. Por mais que no esporte você não deu certo, mas tinha um propósito para isso.
1: Sim, isso eu não tenho dúvida.
2: Então, todos nós temos propósito. Galera, descobre seu propósito, porque isso te move. Véio. Propósito claro, transparente dentro de você, você sabe onde você quer chegar, onde você vai. Você sabe o, que o propósito... é qualquer caminho que vai sim. fazer alcançar aquilo.
1: Né? Sim, sim. E é o que você falou um pouquinho atrás também assim não espere também o propósito cair no seu colo esteja ah, em sim, movimento é. é o que você falou cara se mexe vai embora não tem futebol mas tem natação que eu quero isso vamos Porque... lá, eu, eu vim aqui fazer alguma coisa não sei o que é mas é eu isso, vou fazer eu
2: você falou às vezes o cara fala: Pô, tô esperando o que aconteceu ah vem tem legal sou bom nisso aqui não cara, vai adianta, chegar não adianta ser, ser talentoso você ser bom mas se não, se você não,
1: você não seguiu
0: um propósito Exato. Ali.
2: Então eu fui, eu fui entendendo isso,
1: cara.
0: E, e muitas... eu falei
2: que aconteceu muito rápido, né? Então ó pra você ver, eu comecei em 2004, final de 2004, 2006 já fui foi meu primeiro campeonato mundial.
1: Já bateu o recorde. Isso é
2: muito rápido, né? Ali eu ganhei cinco medalhas. Caramba. Três de ouro, duas de prata, cinco recordes das Américas. Que legal. E cara, no primeiro campeonato mundial então, e as coisas aí foram acontecendo muito rápido, né? A ponto de eu disputar seis campeonatos mundiais na toda minha carreira e ganhar 40 medalhas. Dessas 40, 31 são de ouro. Boa. Disputei quatro jogos para pan-americanos e desses quatro, tenho 33 medalhas, as 33 medalhas de ouro. Eu nunca perdi uma prova em jogos para pan-americanos. E para a Olimpíada são 27. E aí, das 27, 14 são de ouro.
0: Quanto tempo você ficou nessa jornada do esporte e disputando campeonato mundial e tudo mais o
2: esporte ele tá foi a maior parte da minha vida até hoje né então assim com 35 eu comecei lá com é, com 16 anos então eu fiquei de 2004 até 2021 no esporte de alto rendimento
1: quero ah. que você me responda em sentimento primeiro como é que você se sente então tão pouco tempo ganhar muitas medalhas, mas porque eu vou perguntar complexo, mas não do Daniel, mas do Daniel que abriu a porta e virou para esses moleques e falou assim ó oh, é possível, vem que dá, porque cara pensa quantas pessoas conseguiram medalhas porque você conseguiu essas medalhas e você voltar e tá na piscina e falar e o cara falar assim velho não tem como esse cara, ele fez, eu consigo, cara, é daqui, saiu de onde eu tô, eu, eu consigo. Em sentimento, qual é a palavra que você sente?
2: Cara, gratidão.
1: E por que gratidão?
2: Porque, aí eu vou, vou, levar, vou levar um tempinho pra explicar, mas no sentido de...
1: Fique em paz. Eu
2: sempre achava um peso, uhum. porque tem alguns caras que olham e... Pô... Todo mundo olha pra você, cara todo mundo vê... E eu, ao mesmo tempo, falo, não, cara, isso é incrível. Por porque, porque que é gratidão? Porque eu sei da importância que é você ser uma criança e ter uma inspiração. Então, quando eu digo, alguém está olhando para você, pode ter certeza. Cara. Alguém está olhando para você, no que você faz. E, às vezes, pode ser um adolescente, uma criança.
0: Você fala, pô, mas eu não me destaca, cara. Às vezes é o Daniel lá de trás que estava olhando essa pessoa e que fez você chegar Isso, até exatamente. hoje aqui.
2: Né? Então, a gratidão é por causa disso. Porque vou simbolizar com essa história. Quando eu decidi me retirar do alto rendimento, não vou falar aposentar, que parece que a gente é velho, né?
1: Não, o cara falou que vou aposentar é, 35 me anos do de alto idade. O, <risos> rendimento. o cara tá em um quarto da vida dele. Vou tá retirar do alto rendimento. Tá, né? mano.
2: Então, quando eu decidi me retirar do alto rendimento. E aí falei, cara, eu vou nadar a minha última Paralimpíada. toque vai ser minha última Paralimpíada. Por motivos pessoais, meu. Não tem nada. Mas eu entendi que é o momento.
1: Já ganhou tudo?
2: <risos> e aí eu Coisa sei.
1: mais sem graça, eu vou lá e vou enfiar 40 medalhas Não, no bolso você e vou sair nadando. Que uma né? o cara falando no próximo batalho. Eu vou ganhar né? umas 30 medalhas. <risos>
2: E aí eu falei: Não é uma decisão fácil. Não é uma decisão, cara.
1: Tá louco. Não, é sua vida Pô, é. isso.
2: É. por mais que eu me preparei nesse processo todo, quando eu fui nadar a última prova, foi um dos dias mais difíceis da minha vida, assim. Eu lembro que eu acordei, tava a cortina fechada, eu abri assim, no que eu abri, eu olhei para fora, comecei a chorar. Eu falei, o que que é isso?
0: Caraca, que loucura.
2: Então, assim, eu, eu lembro que eu tava caminhando pro refeitório, porque virou meio aquilo. É a última refeição. Sabe aquela.
1: Aí chora de novo. Você fala, puta que parou, vou chorar de novo.
2: Aí, cara, quando eu entrei pra nadar a prova, cara, o cara fala lá, o maior de todos os tempos vai se despedir. Ah, ali, cara, você acha que eu consegui nadar bem aquela prova? Lógico que não, cara. Mas eu, eu escolhi aquilo também. Eu escolhi viver aquela emoção. Falei, eu tinha conversado com meu treinador já. Falei, cara, hoje eu vou viver a emoção. Se der vontade de chorar, vou chorar. Ele falou, cara, faça. Vai. Você que tinha você já construiu. Quando eu saí, cara, da piscina, né? Triste assim. Triste que eu tô falando assim. A, a, aquela emoção, Sim. né? E eu chorando. A primeira <coughs> vez que eu não consigo dar uma entrevista é essa daí. Aí eu cheguei lá no... no no back, né? Cheguei lá nos bastidores. Que é onde a gente fica pra fazer a soltura, para Que é para você descansar, recuperar. Onde tá toda a parte de médica, fisioterapia, comissão técnica, todas as seleções estão lá. Cara, quando eu chego lá, na onde o Brasil tava, no seu espaço, cara, a galera aplaudindo, assim, ó, Meu Deus. a delegação do Brasil, né? Aí cada um, cara, chorando emocionado conviveram comigo um tempo e aí muitos dos meninos Primeira Paralimpíada ou segunda Paralimpíada e faco Daniel eu comecei a fazer isso aqui porque eu te vi
1: cara você já lembrou do Clodoaldo na televisão por isso que eu
2: falei gratidão
0: passa um filme na cabeça né cara Exato. eu acho que é, é, então é tinha assim é outro
2: cara é claro que é, é... pô eu te vi eu tava em casa, achei que eu não ia conseguir fazer nada na vida, eu vi, junto, esse me marcou muito, eu vi você, cara. estava eu, meus pais, a gente não sabia o que ia ser da minha vida, mas quando eu vi você, ganhando uma medalha, apareceu a sua reportagem, eu olhei para meus pais e falei, eu quero fazer isso, e esse menino que tá me falando é o Gabriel. O Gabriel Araújo. Que tinha acabado de ganhar uma medalha de ouro em toque.
0: Olha que massa. Um recorde mundial. É o
2: quadrilátero? É. Que ele
1: não Isso. conhece. Então você. Cara, esse... é, então, é o que Você imagina,
2: eu... né? Então, cara, pra mim é gratidão. Que da hora. Né? De, de realmente ter tido o privilégio de ter feito o esporte e de ter usado do esporte. Para poder ajudar muitas outras pessoas. Eu não tenho que que... ideia de quantas pessoas eu consigo ah, ajudar. Mas cara, que legal. mas se Deus permitiu que eu espero que seja muitas. E que
0: venham e que mais. E
2: continue ajudando.
0: Que legal isso aí que você falou, porque é, um, ah, nos bastidores a gente estava falando, né? Você falou sobre o seu projeto de você tem né um projeto que ajuda pessoas, transformam vidas Sim. também você foi transformado e você também transforma a vida dessas pessoas, né? impactando é, tanto na história delas, as pessoas através da sua história querem se inspirar, também é, entendem que pode chegar exato, lá um dia. Né? E você hoje é, vive esse propósito de ajudar as pessoas. Conta um pouco aí desse seu projeto aí.
2: Bom, acho que falou muito bem, Bruno. A gente, é, eu falo que você tem que dar continuidade no seu propósito. Independente do que você está fazendo no momento. Eu fui atleta.
0: Você parou, mas ainda continua, né? O propósito o... continua, cara. Passar é que você frente. Você
2: falou, pô, 35 anos, cara, mas o esporte é isso. É, legal. É alto rendimento. O alto Nós rendimento é um isso. É negócio que, cara, é um negócio. Frita, é, né? É, exato. Então, chega uma hora que o corpo pede também. E aí você tem que saber. E eu sempre quis parar em alta. Eu não quis esperar ter esse down, ter um down, então quando eu fu fui entendendo, por isso que eu falo que é uma decisão difícil, e aí eu falei, bom, como que eu posso dar continuidade nesse propósito, porque cara, eu quero ajudar mais, eu quero fazer mais, e aí foi onde em 2014 eu decidi abrir o um instituto que leva o meu nome, o Instituto Daniel Dias, porque eu sei, primeiro, o esporte me ensinou o seguinte, somos iguais em nossas diferenças, e isso é incrível, não tem ninguém igual aqui. E olha tem um pessoal ali no fundo, tem a gente... Não tem ninguém igual. Alguns têm umas características diferentes. Uma das minhas características é não ter mão, cara. É uma característica, mas não é uma definição. O esporte me ensinou isso, que o que define o ser humano é o que está dentro dele, cara. A partir do momento de tudo que você for fazer, essa sua unidade de medida for pessoas, cara, você vai ser um cara bem sucedido. Porque você vai ser diferente, a gente tava falando um pouco disso. Sim. Então a gente tem que olhar as pessoas, cara. As pessoas que importam. E o esporte foi me ensinando isso. Eu tinha grandes adversários, mas eu fiz grandes amigos no esporte. A gente se matava na piscina, vamos dizer assim. Mas fora, cara, fiz grandes amigos. E um cara um, um, que é um grande amigo espanhol, ele deu um, um troféu para mim quando ele ficou sabendo que eu ia me aposentar, que dizia assim, ó. Recordes mundiais são quebrados. Amizades verdadeiras, não. Muito foda. É pessoa, cara. E eu fui entendendo isso. Eu falei, como que eu posso dar continuidade nisso? Meu? E aí decidi abrir o um instituto. E falei, por quê? Porque o instituto me ajudou. Um dia, um instituto me ajudou, que foi a ADD que eu falei. Cara. Cara, isso um é muito dia, foda. alguém olhou pra mim. Um cara que saiu lá de Camanducaia. Uma família que veio de Camanducaia. E que podia não ser assistido ali. A gente sabe. Mas eles se importaram, cara, com aquela pessoa. Eles não sabiam que eu tinha talento, velho. Mas eles se preocuparam com a pessoa, de ajudar.
0: Abriram as portas abriram as
2: portas pra minha família. Porque é isso. Quando você. Quando eu falei, é, não é natural você ter um homem com deficiência, mas acontece. E é isso. Você tem que dar esse suporte pra família também, cara. Então a família por muitas vezes ela tá perdida o que fazer, o esporte pode entrar e ajudar, quer dizer que todos lá no Daniel Dias estudo Instituto Daniel Dias vão ser campeões? Sim na vida esse é o nosso papel boa, se vai ser no esporte aí é uma outra história mas o que a gente quer mostrar cara é que olha aqui, você pode véio. eu quero chegar para que aquele você pai, quiser. pra aquela mãe e falar olha seu filho, tá nadando porque é incrível, porque chegou, chega crianças para nós lá que os pais, não, mas meu filho, não sei se ele... Calma aí, dê tempo.
1: Isso é louco, porque às vezes você olha para isso e fala, cara, não sei se você já entrou nesse looping, mas às vezes eu, sei lá, cara quando eu tô avaliando um paciente, eu começo a entrar em um processo de... Eu falo, nossa, cara, como eu queria ter tido um Vitor me explicando isso que eu tô explicando pra esse cara agora. Pois é. Acho que você deve olhar e falar, cara, como, eu, como isso aqui é importante? Porque eu queria ter tido um Daniel. É isso. É isso. Aqui, igual eu tô fazendo. Ah, mas a mãe do, do cara é impaciente, calma. É isso. Calma. Cara, qual foi o dia mais feliz da sua vida?
2: Cara, vou ter que falar que foi o nascimento dos meus filhos.
1: Sabia. <risos> um... Sabia!
2: É um sentimento que é difícil de, de descrever, né? Quem passa por isso sabe do que eu tô falando. Você tem quantos tem, filhos? Eu tenho três filhos. Tem o Azaf de nove, o Daniel de sete e a Radassa de quatro.
1: Azaf. É. Muito forte. E como é? Cara, porque eu me imagino, tá? E nada a ver, porque, mas assim, cara, como foi pra você é, ser pai, assim, sabe? E isso, quando eu levo, eu levo pro Daniel com deficiência. Cara, Certeza é... que em algum momento você, você teve esse. Claro. Caramba, mas e aí? <risos> Meu filho vai nascer, como é que eu vou explicar isso pra eu ele falei, e tal?
2: Um dia já teve, né? Então a menina ainda não, ela tá com quatro anos, ela agora que ela começa a entender um pouco mais, mas os meninos já passaram. Da desse processo, e é muito legal cara, por eles já conviverem comigo pra eles é meio que natural mas quando eles olham outra pessoa com deficiência olha que coisa é diferente dois. é diferente, é diferente. É diferente. Aí, ó. aí eles falam, então agora eles já falam assim, então chega alguém pra perguntar, uma criança, eles estão comigo ah, você não tem mão aí antes de eu responder os meus dois meninos já chegam é, meu pai não tem não, mas ele tem 100 medalhas Ponto. <risos> Falam desse jeito.
1: É porque, cara, eu acho que do seu é um herói, dos seus é filhos, isso, cara. né? Então,
2: Não. eu que eu tento mostrar, eu falo: "Não, filho, deixa o papai explicar". Aí eu explico depois de uma maneira, né, claro, que a gente vai pegando essas manhãs também para explicar, né, pras crianças, né? E aí eles ficam observando, né? Mas eu quando falei vou descobrir que ia ser pai, cara, meus filhos uma hora eles vão perguntar, né? E aí, uma coisa eu responder para os outros, mas ir para eles, né? Mas foi muito natural, cara. Foi acontecendo muito natural. Mas são processos que a gente passa na vida também. Meus filhos não têm deficiência física, né? não tem deficiência nenhuma. É... Mas muitos iam visitar meus filhos
0: para entender, para primeira... ver
2: isso. A primeira coisa, cara, várias, eu, eu pegava isso. É o que eu falo assim, cara. A hoje eu pega. Ponho, é. Entendi. Aí eu lembro, cara, tirava a cobertinha do meu filho, assim, nossa, que tamanho de mão. Cara, pra que isso cara? Você tá entendendo? Então, o que eu quero dizer, assim, cara, a gente vai passar processos na vida que, às vezes, vai machucar. Sim. Mas, cara, saiba absorver aquilo. Tem entender. Tenha uma maturidade no sentido de entender. E, cara delete aquilo da sua vida e tem coisas maiores para eu isso, me preocupar muito, pô, vou preocupar com a pessoa veio fazer isso não vou preocupar com o meu filho ah, cara, exatamente. Coisa maravilhosa, e, cara,
0: que... e teve algum momento antes de você ser pai essa preocupação putz é, é, é para o pai que tá em casa ouvindo Sim, e tiver não... um mesmo posicionamento que o seu ele querer ter um filho ele ficar com essa preocupação às vezes pelo pela falta de informação que ele tem como que foi para você é, botar isso na balança e falar não é isso mesmo e
2: cara é uma pergunta legal isso aí bro. porque assim o é lógico que quando eu me esposo e eu, a gente conversa e fala vamos, vamos engravidar uma das coisas que passou na minha mente cara, beleza mas e se Cara, isso, esse e se para tudo na sua vida vai te atrapalhar demais cara. Vai te atrapalhar a viver grandes momentos. Mas a gente tem isso. Então você tem que saber driblar isso aí uhum. e entender. É... E eu entendi conversando com a minha esposa. Falei, e aí, meu? Cara, e a minha esposa, ela é uma benção na minha vida. Ela é sensacional, uma parceiraça, cara. E ela falou, e se nada? Se tiver, assim como você, eles vão se virar. É... Mas não foi uma decisão fácil, porque eu sei o que é viver com deficiência.
1: Eu acho que era muito mais por ela, você queria privá-la aí... do que você. Ah,
2: exatamente. Então, assim, pô, eu sei que meus pais passaram, que a gente passou junto. Então, aí eu conversei com ela e falei, olha, você tá pronta? Porque eu estou. Então, eu digo que por muitas vezes na sua vida, você vai passar por esses momentos de dúvidas cara, mas e se eu fizer isso e der errado? e se eu fizer desse jeito e outro, porque daí tem coisas que você vai fazer que não é só você que vai sofrer, vamos dizer uhum. as pessoas que estão ao seu redor, cara, sofrem sua família mas cara, quando você tem alguém que, que tá junto fala, contigo, vamos né? lá tá pronto pra aquilo. Falou, né? então, assim, fechou é... junto, não. Exato, segurança Segurança, embora Isso para qualquer coisa, seja a sociedade, seja um casamento, uma coisa. Cara, Sim. é isso. Nós estamos juntos aqui e nós vamos fazer esse negócio acontecer, meu. Vai ter momento difícil? Vai. Mas nós vamos superar. Vamos passar. Vamos passar
1: por isso. Animal. Cara, qual foi o momento ou o dia ou a fase mais difícil da sua vida, mais triste?
2: Cara... é foi justamente quando eu. É, é, é interessante, né? Porque foi quando eu descobri que eu tinha deficiência. E, com... e, quando, e quando foi foi, isso? Dia? foi. Eu tinha ali meus oito, nove anos. Que aí eu comecei a entender. Digerir. Né? É, Digerir aquilo. Mas e tal. foi por
1: um, sei lá, um foi evento. Foi um episódio que eu passei. É, eu, eu foi quando eu, eu já estava hospitalizado há uns quatro dias e eu puxei o lençol para olhar como tava meu pé, porque doía. Aí eu falei, fudeu, não tem pé. É. <risos> e aí? Eu falei, caralho. O meu
2: foi isso. que daí eu, eu passei um episódio na escola desse de preconceito, mas que me machucou muito, cara. Sim. E aí eu apanhei, por ser deficiente. E eu voltei para casa, cara, mas imagina o meu sentimento naquele momento. Né? E aí eu falei, cara, eu sou diferente. Véio. E aí eu tive uma conversa com a minha mãe, né, cara? E aí, mãe, vai nascer mão aqui? Vai nascer uma perna? Como que vai ser a minha vida?
1: Pense a sua mãe, cara. Cara,
2: imagino, eu imagino minha mãe naquele momento.
1: Meu acidente foi a 400 metros de casa. Foi um, um carro em extrema velocidade, mais 180 por hora, bateu diferente um poste. Minha mãe escutou o barulho. Passou 15 minutos, chega um carro de polícia esmurrando o portão. Cara, é pensa isso. o sentimento. É isso. E depois da sua mãe, poxa, já ter vencido, né?
2: Exato. Então, cara, minha mãe já tava naquela... E aí chega uma pergunta dessa, cara.
1: Que não tem resposta. É. Vai... <risos> não tem um livro. aí que eu vou consultar o que eu respondo.
2: Então, cara. Mas a minha mãe
1: disse que... Né, na
2: conversa <risos> que eu tive com ela ali, aquilo... Ela disse que eu fui melhorando.
0: Talvez essa foi a melhor pergunta que você fez. É
2: isso, cara. Porque depois daquilo eu lembro que daí eu falei, ok. Então tá tudo certo.
1: É isso e vambora. Eu vou viver minha vida.
2: Então, assim... É, esses momentos difíceis na vida, cara, tem que absorver também, assim, né? Porque te dão um, um chacoalhão, um, um estralar ali e fala. E aí eu falei: é isso,
1: velho. Eu sou assim. E aí eu f... mas... É. Fechou. Não eu vai sou assim. tá
2: tudo certo.
1: Não sou lagartixa. Não. Cortou o cabo, é, cresce.
2: Cara, não vai, mas eu posso fazer as coisas
1: com muita maestria, né, cara? E, o que que e você aí, fez, cara? Então
2: minha mãe fala que essa foi uma das perguntas mais difíceis que ela já ouviu que eu você fiz para é que... ela, mas que ao mesmo tempo
1: foi a que decidiu tudo. Que decidiu
2: muita coisa na nossa vida, ali, cara. Porque ela depois disso ela disse que eu nunca mais questionei sobre a deficiência.
1: Foi embora. Fui embora. Cara. É, eu sei, tá? Mas explica para as pessoas o porquê você optou por não usar uma mão, porque, cara, eu acho que todo mundo fala assim, cara, mas por que você não usou a mão, biônica? Como é que a Porque acho que é assim, ó, vem cá, é. escolhe aqui o tamanho, modelo e Isso. marca, coloca. Mas explica as pessoas é, o porquê de não usar uma mão no membro direito.
2: É, vamos lá, cara, eu tô, hoje eu tô tendo um contato maior com... Tá, olha com que próteses, legal. Né? É... Mas já
1: tentou? Já testou a mioelétrica, Quando a biônica?
2: A biônica, é, eu, eu fiz um teste com ela. Uhum mas vamos lá quando criança eu também tentei tá então quero deixar bem claro assim né Pô, o cara porque o que eu vou falar aqui é uma decisão minha e eu acho que isso é o que sempre tem que prevalecer gente sem dúvidas <risos> nenhuma é porque eu fui crescendo e não é que aí eu também fui entender ficar também não posso ser assim é... é ao ponto de falar cara eu não vou usar e não devo usar e não não é assim que funciona a vida também. Tem que você tem que relevar aí, entender e tudo. O avanço hoje se a gente pensar, pô, as próteses que eu usava e o que eu uso hoje, pô, o X3 que eu uso hoje.
1: Só para quem tá nos assistindo entender, o Daniel hoje usa o joelho com o maior nível de tecnologia que existe no mundo. É um, é um joelho que ele foi desenvolvido com a base militar, para vocês terem noção. É Cara, é eu, eu é brinco sensacional. Eu tenho medo dele andar sozinho. Exatamente. <risos> Você sabe. Disso. Faça uma corrente. É. Amarra, faça, oh, Fica aí. Fica aí que eu vou dormir agora então. <risos>
2: Mas brincadeira essa parte é porque, cara, é tecnologia demais, né? E quando eu tentei usar quando criança, eu não me adaptei para o que tinha na época. Uhum. E aí, assim, é... meus pais sempre me deixaram muito à vontade. Você quer usar, quer experimentar, quer, quer fazer. E, mas eu me adaptei muito a fazer tudo que eu faço. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Então, a, a minha decisão de não usar é por causa disso. Hoje eu faço tudo, cara. Essa é a realidade. Eu consigo trocar a fralda. Hoje meus filhos não usam mais fralda, mas eu conseguia trocar a fralda dos meus filhos desse jeito aqui. Então, me limitou. Quando eu tentei é usar, me limitou. Tá? E aí eu. É que engraçado falar isso, né, cara? Uma prótese que tem as mãos me limitou. Uma mão me limitou. Sim. Olha o que eu vou falar aqui, cara. Mas é isso. Uma mão me limitou. Sim. E é. eu, eu fiquei meio preso. Não conseguia fazer. É isso. Então foi isso. A, é... a prótese,
1: às vezes, e muitas vezes, principalmente é, em uma questão congênita, ela vai mais atrapalhar o nível de mobilidade e funcionalidade, isso. Do que ajudar, né? Porque... É, e, e, cara, assim, ó, eu confesso que tem muita gente que usa prótese como um ponto de apoio, como uma questão mais estética. Isso. Porque falar que uma mão biônica traz uma agilidade extrema, cara,
2: não traz. Sim, exatamente. Mas, óbvio
1: que a... Ah, poxa, não conseguiu preservar igual você não conseguiu trazer funcionalidade. Pô, aí vai ajudar. Sensacional.
2: É. Então, eu acho que... É, eu, eu digo isso, é muito... É porque indivíduo. todo
1: mundo deve te perguntar isso, né, Pergunta, cara? Pergunta,
2: é, e, e principalmente até quem usa. <risos> oh, por que, que você? cara, eu, aí eu conto. Eu tô de isso boa. Aí, né? Então, tô tranquilo. É, é claro que se eu entendesse que isso estar desse jeito que eu sou hoje iria impactar de alguma maneira negativa na minha vida, lógico que eu estaria usando.
1: Uhum.
2: Eu sei dos benefícios. Eu uso uma prótese já, né? Eu sei dos benefícios que é você usar, porque eu podia também escolher não usar essa. Mas cara, não, eu quero usar E eu fui entendendo isso é, Mas confesso que Quando eu tentei a primeira vez Eu me frustrei um pouco De, de não me adaptar falei, cara, Não me adaptei e tal Não consegui é, E aí eu fui e falei Não, isso aqui estava me limitando Exemplo muito simples é, Eu vou comer uma pizza, um bife tudo. Cara, eu consigo cortar o bife Com o que eu tenho aqui
1: uhum. né, então eu Já com a mão não é um conseguia. movimento muito é isso. fino. Aí eu não
2: consegui, eu falei, nossa cara.
1: Tô... Não, e aqui, aqui você tá aí, você pega, corta com a mão, só puto que é mesmo, é a pinça, uhum. não. Deixa eu trocar a pinça, é, não. É essa fazer, pinça, é, aí você é, pega, é, acabou ah, que você falou não. Deixa eu tirar. E... Ô, Daniel,
0: é, antes a gente começar nosso podcast, você falou que tem até hoje a sua primeira prótese, né, na sua casa, dourado também, acredito. E como que foi você experimentar a sua primeira prótese e tudo mais?
2: Ah, esse é um, é um, é um processo é, que foi difícil para os meus pais até. No, no sentido de... É, cara, eu caía muito, né?
1: Uhum.
2: E aí eu me arrebentava. Era galo na cabeça direto, né? Porque aí minha, minha avó até falava esse menino, ele não, não vai. É, não vai, gente. Porque eu, tanto que ele bate a cabeça, <risos> não...
1: Tem que andar de capacete. Tem que andar de
2: capacete, né? É, mas... Quando meus pais descobriram, por que, que foi difícil? Porque então, até a gente descobrir que tinha prótese, aí eu precisei fazer uma cirurgia. Com
0: quantos anos você usou a sua primeira prótese? Foi com três anos. Três eu anos. Eu
2: comecei a usar
0: a prótese, mas aí eu não gostava. E como que é? é você vai, ao longo dos anos, você vai trocando a sua prótese? Você vai é, aumentando, ajustando, diminuindo? Pra... Porque a galera, às vezes, né? Quem tá assistindo a gente aqui pode ter um, um, alguém ali que conhece, tá na sua primeira prótese, está ali no comecinho, para entender como que é, como que vai investir no começo, se tem é, né, dificuldade de achar alguma prótese ali que, que sim, faça sim. sentido para naquele momento.
2: Pô, primeiro procura os caras aqui, ó esses caras vão te ajudar. A <risos> protética <risos> Vão te ajudar.
0: Foi, isso aí foi combinado, Lógico você é?
2: entendeu? Então <risos> vai. Mas eu acho que é, é, um, é um momento importante na vida. Né? seja você é, nasce é claro que hoje tem mais informação né uhum. então pô, eu, eu, eu acho um barato hoje eu vou ver as criançadinhas já correndo vai embora nossa isso aí para mim é sensacional né então pô, estão é, muito mais leves né então não eu, eu tanto é que eu pego a minha primeira prótese até hoje eu falo caramba meu, eu tinha três anos e e aí sim você vai trocando você vai trocando é Depende também, né, da sua. O meu, no caso, eu precisava de um joelho. É claro que com <risos> três anos você não, não usa nada de joelho para, porque senão você vai cair e tal. E, então você deixa totalmente preso o joelho, né? Mas eu fui usando. Mas na minha época não tinha essas tecnologias. Eu usava de madeira mesmo, cara. Eu posso falar aqui, né? Sim, Capitão gancho. É, de madeira mesmo. Então o negócio era. Era, era um bem, pilãozinho, é, né? Isso é
1: sai andando perninha dura e vai então, embora
2: usava, era isso aí que, que a gente usava é por mais que foi avançando depois durante mas é cara quando você está na fase de crescimento aí é um negócio doido
0: eu te perguntei nossa, isso porque... porque
2: daí você vai eu trocava muito aí eu trocava muito seja em casa ah, seis em seis
1: meses é. eu te perguntei isso porque
0: na no nossa no nosso primeiro podcast quando a gente teve com o Dourado ele falou que nas condições que ele tinha no começo, é, as próteses que ele começou a usar no começo, era, machucava às vezes, Sim. né? não estava encaixadinho, não estava legal. Ele teve que começar a adaptar. E, e hoje eles têm a Protétics, eles né, fazem toda essa é, parte de, de prótese, que é o que ele falou aquela hora, né? Putz, eu queria ter um dourado hoje é falando para mim o que, eu, o que eu queria ouvir uhum. lá atrás, né?
2: Hoje, assim, eu, eu recebo muitas mensagens, até vou visitar alguns quando eu consigo, tá mais próximo, de, cara, vai naqueles caras, ou procura tal, que é isso que eu queria ter, como meus pais queriam ter tido, entendeu? Porque desestrutura a família naquele momento, principalmente quando é um acidente, né? Então a família, e agora? Agora já era, perdeu uma pena já era não, meu amigo. Agora você pode viver a sua vida ainda, mas vai ser dessa maneira aqui. Ó. Então, esse, esse primeiro contato ele é muito importante. né Então, tem muita gente... Pô, dizem né que nós somos aqui... 15% da população mundial tem alguma deficiência. A gente não vê um terço disso na rua ainda. Cara. A gente não vê. Mas tem muitos ainda que... Por quê? Porque daí machucava suas primeiras próteses.
1: Não, cara, minhas primeiras próteses... Eu fui conseguir andar sem muleta com quatro anos de Tá. Eu, eu lembro eu que eu usava um cinto. cinto. É, até quatro anos Mas, eu usava. cara, era um
2: cinto que eu tinha que prender. Que eu tinha machucava fogo, e atrofiava <risos> o quadril, cara. É, exatamente. A barriga ficava sequinha, é,
1: olhava pro cara e parecia
2: um... Isso. <risos> então, eu usava um cinto, cara. Não era nada confortável. Mas tinha que usar. Mas tinha que usar. Então... Quando eu, tava, eu comecei usando, eu não gostava. Eu ficava mais sem prótese do que de prótese. Até que um médico, o doutor Fernandes, chegou para mim e falou, olha cara, seguinte, você vai começar aí daqui a pouco adolescência e tal, e aí? Vai querer usar uma calça. Se continuar não usando prótese, você não vai nem andar. Que tava atrofiando meu joelho, né, ficava andando de joelho, uhum. aquilo, cara, mais uma vez, deu um estralo, né, eu falei, não, eu tenho que começar, então aí eu usava o cinto, usava aquela prótese, e aí você vai se adaptando, né, é claro que, pô, gente, quem usa prótese, nos acompanhando, tem que ser confortável, tá, o encaixe tem que ser confortável,
1: lógico. A gente tá falando de... Mas é e ainda assim, cara, ó, existe ainda criando, isso.
2: Vai criando sim. O, o calo, vamos dizer sim,
1: assim, né, gente? Sim. tem que insistir <risos> um pouquinho. É. É, mas, cara, assim, eu acho sensacional é, a sua história. Eu confesso que eu, eu não conhecia. Como é que a gente tá aí? Tá.
0: Estamos nos últimos é. aí, mas vamos eu, seguindo. Eu
1: não conhecia. É, e e para mim... Daniel, é muito inspirador, porque, cara, a gente, às vezes, e assim, tudo que você tá falando, foi muito rico para mim participar disso hoje, porque, às vezes, a gente esquece, cara, de tudo que a gente já passou, das nossas lutas, das coisas que a gente que a família já sofreu, né? Então, é, é muito rico tudo isso que você conta, a gente dá risada e tudo, só que, cara, é, faz a gente refletir sobre muita Sim. coisa, né, da vida, sobre muitas... Etapas que a gente viveu Sem mesmo, dúvida. né? É, o que você hoje falaria para o Daniel de 8 anos de idade? E você já sabe por que eu falei 8 anos?
2: Cara, isso é, isso é legal, né? Assim...
1: Se você pudesse uhum. dar um conselho, uma conversa igual a gente está tendo aqui. Não mude nada. É...
2: Eu, eu diria o seguinte, cara, você é completo como você é. é. Esse seria o conselho que eu daria naquela pergunta que aquele garoto fez para a mãe. Sim. Porque nós temos a achar que o completo é ter mão, ter uma perna. Cara, pode faltar a perna, pode faltar, mas não pode faltar a força de vontade, cara. Não pode faltar a dedicação. Tem muita coisa que não pode faltar. Agora, a mão pode faltar. <risos> e eu vejo que é o que está faltando para o ser humano, cara. É justamente essas coisas, sabe? Que são de valor. Não estou falando que uma mão não tem valor. Não é isso. Mas tem muitas outras coisas que o ser humano tem de valor e que ele está deixando de lado.
1: Sim. Hoje e a
2: gente deixa, cara, eu, eu falo isso porque para os meus filhos, é, hoje eu sou um exemplo para os meus filhos, mas não é pelas medalhas, é por quem eu sou. E a gente está deixando é, essas coisas tomar conta, porque nós vivemos numa sociedade imediatista, numa sociedade que, cara, quando você vê... As coisas, a semana já passou, tá corrido, cara.
1: E a Metade gente tá sempre falando foi. isso, né? Puta, corrido, tô na correria, tô na correria.
2: Como que você tá. Não, nossa, cara, minha agenda tá cheia e tá. E você tá esquecendo do que hum. tem valor. Então, é, isso eu tenho aprendido muito, porque ser pai tem me ensinado muito isso. É, o que tem valor de fato. Então, para os meus filhos, não importa se o pai não tem a mão. Se o pai não tem uma perna. Importa quem eu sou ali pra eles. E é isso que eles estão olhando. E é isso que as pessoas estão olhando. Então você é inspiração para alguém. Você que tá nos acompanhando aí é inspiração para alguém. Alguém tá olhando para você. A gente tá carente de bons exemplos. A gente quer um mundo melhor. Eu sou um cara sonhador. Eu acho que a gente pode construir um mundo melhor. Partindo de cada um de nós. Véio.
0: Sim animal. Então,
2: de pouco que você me contou aqui, eu já falei, cara, eu quero estar mais perto dele. Sim. Olha as ações que o cara faz. Eu não vou falar aqui porque não é isso que faz.
1: Sim, sim.
2: Assim também, cara, pô, é incrível ter sem medalhas, lógico que é. Mas não é a medalha, cara. É quem nós somos de fato. E é isso, as pessoas estão achando que títulos, ter mão, ter pé, é importante, são importantes. É importante você estudar, se preparar e tudo, mas, cara, é isso aqui que vale. Véio. Sabe, no final das contas, é um podcast que a gente gravou aqui, que a gente fez. Tá louco, tá velho. Mas, cara, é o ter o seu contato depois falar, pô, Dourado, Bruno, caramba, velho, que vamos legal isso aqui, cara, vamos coisa. fazer alguma coisa. Véio. Pô, tá vendo o meu instituto aqui? Vamos... É isso, cara, é isso. Por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas com o legado. E legado, irmão, não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. Animal. Isso é legado. Então, legado não é o deixar uma casa para os meus filhos. Cara. É o que eu vou deixar de ensinamento para eles. Porque uma casa ele pode trabalhar e construir a própria casa. Espero que ele faça isso mesmo. Agora, valores, isso eu tenho que ensinar para ele. Filho, ó, isso aqui é importante, cara. Isso é fundamental. A ponto de um dia meu filho chegar para mim e falar, papai, eu quero ser como o senhor. Eu não quero ter braço, eu não quero ter Como pé, né?
1: foi você escutar isso, Daniel? Eu fiquei sem saber o que falar.
2: O que eu vou falar para esse menino, cara? <risos> eu tive que virar, chorar, e aí é explicar, filho, olha, você é como você é. O papai ama você dessa maneira. E você pode fazer todas as coisas que o papai também fez e que o papai continua fazendo. E, com, e muito melhor que o papai. Mas é isso, filho, você entendeu. Você falar isso pra ele, cara, você entendeu que não é uma mão que importa. Né? É isso. É o que tá dentro do seu coração aí cara ali para mim foi sensacional esse momento meu e dele
1: cara foi coisa sensacional, que né? animal você vai poder contar para ele de ficou mais é é isso cara então para mim
2: fez muito sentido isso isso é legado e é isso que a gente tem que preocupar cara Se você... porque isso aqui vai ser passageiro daqui Com a certeza. pouco cara nós vamos nos encontrar daqui uns anos talvez pô aquele projeto já não foi mais mas cara
1: daquilo saiu outras
0: tá bem, coisas o um legado que sua mãe pô, deixou em você no, quando você tinha uns oito tá anos pô. foi o que você acabou de fazer com seu e filho, aí né? é isso cara
1: ó TRP aqui, é verdade cara é, é isso e não tem jeito assim chega bem um mal. momento em alguns blocos de momentos da vida a gente quer só isso né cara a gente quer mostrar para os nossos pais assim ó eu venci é. tá, tá tudo bem sabe assim e a gente quer isso é isso se você pudesse hoje ensinar só uma coisa para os seus filhos, cara, só uma coisa, o que, é que você ensinaria para eles?
2: Eu ensinaria eles, cara, a amar as pessoas. Porque para mim também está faltando isso. Então eu ensinaria eles que importa é as pessoas. Né? Porque com, quando a gente se importa com o próximo, você se torna uma pessoa melhor, você cresce. E, e aí, cara... filho, vai fazer o que você ama, cara. Vai ganhar dinheiro. Beleza, quer fazer? Faça dinheiro, cara. Mas não esqueça das pessoas. Né? E é assim por quê? Porque você daí vai mudando o seu ambiente e vai... Não, esse cara eu quero conviver com ele. Essa pessoa eu não quero mais. E é isso, cara. Porque você ama as pessoas e você também vai entendendo isso. E você respeita, né? Eu amo né? e respeito você, mas por isso que eu também não vou conviver Sim. com você. Porque eu te respeito <risos> e eu me respeito. É, cara, e eu... E é isso. Então, é, essa é a lição que eu tento passar para eles hoje. cara. Da hora. Porque te faz crescer, velho. Isso me fez crescer muito na minha vida. As pessoas, por muitas vezes, vão se aproximar da gente por interesses, cara.
1: E como foi pra você isso? Eu acho que chegou um momento da sua vida que as pessoas, elas começaram a se aproximar por causa de você, por interesses. Cara, hoje, porra, Daniel, você é um não, cara, sim, sim. você é um pai, você tem uma família linda. E assim, eu não sei se você percebeu, mas quantas vezes eu falei disso aqui, cara. Do Daniel pai, do sim. Daniel que tem uma família. Não, não tô falando do Daniel medalhista, Ah, é mas, cara, é, as pessoas, às vezes, e é difícil até pra gente, cara, porque você fica, porra, por que, que esse cara tá se aproximando? o que, que ele quer? Sim, e sim, às vezes né? a pessoa tá ali na bondade, mas você já tá aqui, a porra.
0: <risos> que infeliz quer.
1: É? <risos> mas como foi pra você quando isso começou a acontecer? Porque deve ter começado a acontecer com muita frequência isso.
2: Cara, eu diria pra você assim, não dura. O que não é É de plástico, não dura, né?
1: Cara. Vai ali. É, é, então
2: vai até certo ponto. É, então, também não vai ficar se preocupando. Oh, será? Não, cara, viva a vida. O pessoal, viva a vida, cara. E foi isso que eu fiz, cara. Vivi a vida e, e de repente eu olhava Pô, aquele cara sumiu. Eu só agradecia,
1: cara. Tá tudo certo.
2: E assim acontece. Se você Cíclico, parar pra pensar né? na sua vida, são ciclos. E vão, cara, pô, já era. Isso aqui cortou e, e tá tudo bem. Eu espero ter deixado um legado na vida dele.
1: Boa. Sim. Rapaz, é eu acho que já chega. Eu não aguento mais segurar
0: choro. <risos> papo foi bom. Cara, não, cara. É, muito assim, insight, muito...
1: Para encerrar, eu queria deixar uma mensagem. Primeiro, agradecer o Mira. Né? É, cedeu... Às vezes a gente faz isso. Eu entro no lugar do Bruninho. Eu sou, eu sou o co host Eu sou o reserva. <risos> Faltou. Substituição. Não, rapaz, eu, aqui eu sou zagueiro, goleiro. Eu faço. Mas agradecer ao Mira, agradecer a todo mundo. É, e eu tenho um conceito muito forte dentro de mim do que é felicidade. Felicidade é quando você tem tá um momento que você não quer que acabe, cara. E também me emociona falar isso, porque esse podcast me mim marcou muito. Eu não queria que acabasse, cara. Que bom, fico Foi feliz, muito né? ensinamento, foi muito bom. E você falou de coisas que, cara, hoje o Conrado tava aí. São meus melhores amigos, cara, esses caras. Então, assim. É, é isso, cara. É amar as pessoas, é servir. Servir. Então, parabéns pela pessoa que você é. Obrigado. E que você se tornou e o legado que você tá deixando nos seus filhos e nas pessoas que você convive. Obrigado. Eu acho isso muito, 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 muito forte. E, e é bom porque isso traz a gente pro centro, sabe? Isso. Você fala, cara, calma, talvez o dinheiro que você quer, você já tem. Você não precisa é de tanto dinheiro que você acha que você precisa, né? É, a gente tá sempre nisso, né? De viver. Ah, porra! É, a gente tem uma clínica, quer ter duas, tem duas, quer ter três, quer ter quatro. Você fala, calma, velho. O mundo não vai acabar amanhã, Isso. sabe? Isso. E se for acontecer, vai acontecer. É, então parabéns. Parabéns mesmo. Valeu. <risos> muito bom, muito bom. <risos> bom estar com vocês, obrigado
2: pela oportunidade, cara. Fiquei feliz. Imagina, deixa Imagina. suas
1: redes sociais, deixa seus contatos, deixa seu projeto. Né, deixa né que você hoje Gente, é um... se não
2: quiser me seguir, beleza, mas siga o Instituto Daniel Dias, <risos> é.
1: gente. Oh, o Instituto Daniel Dias. É? Lá, ó.
2: Instituto Daniel Dias no Instagram, segue a gente lá. O site também tá institutodanieldias.org.br. Conheça um pouco mais do projeto, é legal. A gente precisa de voluntários, a gente precisa de ajuda. Então, isso é importante para nós. aí É um projeto que eu pretendo expandir pelo Brasil. né Então hoje a gente está em Atibaia, Curitiba e queremos ir para outras cidades. É, então você também pode ser um parceiro nos ajudar de alguma maneira. Cara. Eu sempre digo, quem quer ajudar, ajuda, de alguma, ajuda forma. de alguma forma. Então vamos fazer acontecer as minhas redes sociais, Daniel Dias. Você já vai me encontrar aí tanto em Facebook, Instagram, Twitter... Pô, tem tanta rede social agora que a gente... <risos> Joga Daniel Dias. Joga Daniel Dias que você vai encontrar. <risos> Não, cara, Sim, mas,
0: cara, obrigado pelo, pelo seu bom, tempo. Hein? Obrigado pelos ensinamentos, foi um papo muito bom para quem acompanhou até agora vai lá no nosso Instagram vai no Instagram do Daniel deixa o um microfonezinho lá na última Boa. foto. a gente saber que se ouviu gostou né E tá acompanhando a gente e tomara que você né tam, também tenha é, use esse conteúdo aqui para né, se tornar uma pessoa melhor vamos cada impactar um. a, as pessoas de uma forma positiva continuar levando essa mensagem que você leva, esse legado, né, de é, motivar as pessoas, transformar a vida das pessoas, é, realizar o sonho de das, das pessoas, mostrar que também elas podem. Isso aí. Né? E você como um grande empreendedor com suas com seus objetivos, com suas conquistas aí, né, o seu projeto. Parabéns. Obrigado. Espero que a gente tenha outros papos como esse, né, Doradão? Vamos estar tá só aula, falando do Instituto. Sempre uma aula. Opa, quanto e, quiser, cara. E também, galera, não esquece aí de acompanhar ó, o Pizza também, que é nosso patrocinador, mandou uma pizza aqui pra gente. Uma não, rapaz, duas. Duas pizzas, ó. É que a galera já comeu. Vô. É, é isso aí. Os caras ali já... Os, cara os caras esqueceram acontece. a câmera, computador. Estão aqui localizados em Moema, em São Paulo, sempre ajudando a gente aí. Boa. E, cara... Prazerzão. Valeu. Tamo junto. É nóis. Obrigado. Prazer conhecer vocês. Valeu. 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 Até a
1: próxima. Tchau, tchau. Boa.